2: Amigos, muy buenas noches. Es Fórmula Financiera. Soy Maricarmen Cortés y seguimos transmitiendo en vivos de la Ciudad de México. Y bueno, déjame decirle que pues, la Secretaría de Hacienda, el Secretario de Hacienda, aún no envía la propuesta de reforma de pensiones, la oficial, la buena, la que va a aprobar Morena, la que se consensó con el sector privado, la que presumió el Obrador el 22 de julio. Esa todavía no está. ¿Por qué no está? Porque le están haciendo el torniquete, la pachurrete y el no sé qué más. Y todos los últimos detalles, pero no lo ha enviado. Dicen que probablemente se envíe hasta que se apruebe el paquete, pero el paquete de presupuestos se aprobará el 15 de noviembre. So, espero que para entonces antes se pueda enviar esta reforma de pensiones. En el Inter, como los espacios siempre se ocupan, el Partido del Trabajo pues, ya presentó una aberrante propuesta de reforma de pensiones, en la que pretende, que afortunadamente ya Morena dijo que no, ya Mario Delgado se lo va a decir que de ninguna manera, en la que pretende desaparecer a todas las Afores, pretende desaparecer a la CONSAR, crear un nuevo instituto, este, expropiar pues, todos los ahorros que tengamos nosotros en las Afores, dividirlos entre el ISTE y el INS, según si usted está afiliado al INS o al ISTE, crear un, un nuevo fondo de reparto solidario, no sé cómo le llaman total una aberrante reforma que no va a pasar afortunadamente pero ahí está, y yo mi duda Marco, Mares, muy buenas noches con esto inicio, este ¿por qué no se presenta todavía el oficial? y de una vez Pepe y hola.
3: hola hola, Mari Carmen, Marco buenas noches Marco, no no, no tienes prendo tu micrófono, Marco
2: Marco el micrófono tu micrófono, Marcos. Ahí
3: ya viene ahí viene el micrófono, ya está el micrófono, todavía no, todavía no. No,
4: lo que pasa es que no era el micrófono, era todo, ya me había salido de zoom. ¿Cómo están, compañeros? Me da <risa> <risa> mucho gusto estar con ustedes. Sí, estoy completamente de acuerdo con, contigo, Mari Carmen. Creo que eh, pues todos los huecos, todos los vacíos se llenan y ya son dos meses. Ayer se cumplieron exactamente dos meses desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues todo el, el conjunto del de, eh, partido en el poder y los representantes de la iniciativa privada presentaron la iniciativa de reforma al sistema de pensiones una reforma positiva que todo el mundo la tomó como eh, pues, eh, una muy buena noticia sobre todo porque descartaba el fantasma de la estatización de las Afore pero pues en este ínterim en el que no ha enviado la iniciativa el ejecutivo al legislativo pues obviamente... Hay legisladores muy creativos que creen que van a ayudar al presidente de la República consiguiendo los recursos de las afores y presentan nuevamente una iniciativa que propone la estatización de las afores, que propone la desaparición de la CONSAR y la creación de un instituto gubernamental que las administre, sin duda alguna, pues el fantasma de la estatización no se ha extinguido, sigue presente por lo menos en la mente de varios legisladores, sobre todo del Partido Morena y del Partido del Trabajo, que pues es eh, aliado del Partido de Morena, sin duda preocupante, ya Mario Delgado, el coordinador del Partido Morena, salió a decir que, pues, que no es viable, que esto representaría un costo enorme para el gobierno mexicano, eh, pero pues de que está ahí la iniciativa y de que hay intenciones de muchos legisladores creativos que creen que con esto ayudan al jefe del Ejecutivo y que el próximo año, como lo ha dicho el secretario de Hacienda, no va a haber recursos suficientes, no va a haber guardaditos, pues creen que con esto pues, le están eh, dando una llavecita de amplios recursos al gobierno mexicano. Ojalá, ojalá que no, no avance ninguna de estas iniciativas. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy
3: buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. En efecto, no tiene ni pies ni cabeza, pero lo peor, los diputados del PT, del Partido del Trabajo, deberían saber que esto originaría una gran crisis de confianza, porque el dinero no es de nadie, sino más que del trabajador. Y el dinero es privado y es del trabajador. No tiene por qué pasar a un organismo público para que lo utilice el gobierno. Sería propiamente una expropiación consecuentemente además de dar al traste con toda con la pensión lo que ha venido el trabajador ahorrando durante años, durante décadas aparte de ser realmente en ese sentido totalmente regresiva desde luego traería un golpe de confianza a, a todo el sector financiero de que se podría hacer cualquier locura de estas, pero bueno, esperemos que no pase dicen que la iniciativa la buena la del gobierno, la que le da fortaleza al, al acosar la que le da fortaleza incluso a las, no, a las pensiones en las Afores, para que realmente sean mayores, llegan al 50% del salario, estas pensiones de, de las Afores, esa iniciativa, la buena, estaría después del presupuesto, van a, a esperar a que pase todo el paquete presupuestal, y la meterían, esperemos ya que, que pronto sea esto. Pero bueno, por otro lado, el tema de la deuda también es tema, en la deuda, ayer Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, dijo que, bueno, de venir la segunda ola de coronavirus, que sabemos que va a venir, y que en este momento está trayendo ya de cabeza a España y a Francia, de venir a esa segunda ola de coronavirus, sí podemos utilizar un poco de deuda, se podría contratar un poco de deuda, es lo que dijo Gabriel Yorio de manera además prudente, y yo creo que responsable, porque sí tiene que ser así. Sin embargo, el presidente del observador, así como había hecho con Arturo Herrera en un par de ocasiones, ahora le trocó a Llorio y dijo, no, nada, no se va a contratar deuda. Y obviamente, pues quien salió inmediatamente al ver eso, fue Coparmex, fue Gustavo de Hoyos quien dijo, bueno, ¿y por qué no vamos a contratar deuda si la vamos a necesitar? Ahí está la línea de crédito contingente del FMI o las líneas del Banco Mundial o del BIS. Así que el tema de la deuda sigue rondando y ahí está presente.
2: Bueno, y el otro tema que a mí no me tiene muy sorprendida es la renuncia de Jaime Cárdenas. Eh, después de tres meses al frente del Instituto para devolver al pueblo robado, renuncia. Y en la mañanera, pues López Obrador nos dio las razones por las que había renunciado, pero ya se hizo pública la carta en la que él da a conocer que renuncia por irregularidades en, en el proceso de evaluación de activos, porque hay actos de corrupción como mutilación de las joyas. Imagínate, le roban las joyas, eh, confiscan las joyas a los narcos y le quitan un diamantito o le quitan una perlita o yo qué sé a qué se refiere con mutilación, y que luego además no hay recursos y entonces no están pagando tampoco, este, cumpliendo con los pagos. Y yo digo, y bueno, Jaime Cárdenas no presenta ninguna denuncia, porque si se dio, llegó y en tres meses se dio cuenta que era una cochina, lo que estaba en el instituto para hablar al pueblo robo valiente nombre el instituto que se roba, a lo que ya se robó, qué, qué onda con, este, con estos actos de corrupción, y no presenta una denuncia. O sea, sí, ¿no la es, que de
4: es lamentable, y yo también creo que debería de hacerlo, eh, porque obviamente si pasó por ahí, se dio cuenta, y además al darse cuenta, prefirió no estar allí e irse antes de, de pues solapar algo, eh, pues debería de denunciarlo, si, si es que vio y tuvo pruebas de que estaba ocurriendo, eh, porque es el colmo, es el colmo de que al grito de ladrón que roba al ladrón, tiene 100 años de perdón, pues están ahí quedándose con las cosas de lo que decomisa, no, no había pasado, ¿eh? no habíamos visto en muchos años que existió sí. este, que antes fue el, el servicio de administración tributaria, eh, un servicio de enajenación, pues no, no se había dado un caso como este y ahora pues lo estamos viendo, desafortunadamente ojalá que se esclarezca ojalá que se vea qué es exactamente lo que pasó y en todo caso que se presenten las denuncias correspondientes
3: Mira, la verdad es que al leer la carta que pone Jaime Cárdenas, sí preocupa bastante porque dice, oigan, de aquí se están manteniendo buena algunos programas sociales ahí da a conocer los programas sociales le damos dinero incluso al Fondo de Cultura Económica le estamos dando dinero de distintas maneras a esto, y no es una fuente de ingresos sostenible, es lo que está diciendo además de todo, además de que obviamente ve muchos casos de corrupción, eh, dice esto, así que al final termina diciendo Jaime Cárdenas, oigan, y sigo estando con López Obrador, yo soy en el gobierno, pero pues lo cierto es que Jaime Cárdenas denuncia, de, de, denuncia esto públicamente, pero no lo denuncia formalmente, no hay ninguna denuncia que sepamos que sea formal, pero si así está el Instituto para Devolver el Pueblo lo Robado, que están robando desde dentro y que dice el propio Jaime Cárdenas que se están robando joyas y que hay cuestiones que, que no resultan, que no le salen los números al Instituto, pues la verdad es que sí es bastante preocupante que te estén avisando desde dentro que hay una fuerte corrupción.
2: Sí, muy preocupante. Y que no haya hecho público López Obrador, que está tan decidido a combatir la corrupción, pues estas denuncias muy concretas que está presentando Jaime Cárdenas y además se nombra como director general del INDEP, ahora al que era director general de la Lotería Nacional, que supuestamente también había renunciado ahí por otras ra razones extrañas, ¿no? Entonces como que pues cuidado, porque si así se pretenden hacer las rifas Yo y hoy el presidente López Obrador en su mensaje a la ONU, bueno el tema del avión del avión presidencial y yo, de verdad, no, no me meto nunca mucho en esas cosas, pero no puedo menos de decirlo. ¿Quién no hay un asesor de imagen en el Palacio Nacional? ¿Alguien que antes de que grabe el más importante video que va a ser el presidente de la República en el aniversario de la ONU, la, como de la corbata y la, y la camisa? ¿Será mucho pedir que alguien en, en el Palacio Nacional haga eso?
4: Pues la verdad es que ¿Eh? sí
2: se debería de hacer, no se está haciendo maricampo, evidentemente evidentemente, pero bueno, vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a, a Fórmula Financiera y bueno, pues vamos a ver qué pasa con todo esto de, de la reforma de, la, de, la, de, la de pensiones. Esperemos que llegue pronto que ya se envíe, que nos espere Arturo Revesa, que estaba haciendo hasta el 15 de noviembre. El paquete del presupuesto se debe aprobar eh, el 30 de octubre, más tardar toda la parte de, de egresos y la de ingresos el 15 de noviembre, ¿no? Al revés.
3: Eh, al revés, al revés, Marica, primer ingresos ingresos,
2: Primero ingresos, eh, que eso, eso lo aprueban las dos cámaras, Senado y diputados, y luego egresos, para ver cómo vas a gastar, y la fecha de acuerdo con la ley es el 15 de noviembre. Entonces, por un lado, entiendo que no quiere hacer mucho ruido, pero si ya va a estar haciendo otro partido mucho ruido, pues que también haga Hacienda ruidito. Mira, ¿no?
3: que no la quieren meter sin hasta salir el presupuesto, pero es que cada cada dos semanas mete una iniciativa del Partido del Trabajo, a ver si le pega y una de esas se gana el gordo de traerse todo el dinero de las Afores, lo cual es una locura. Yo creo que sí, yo creo que ya deben de meter más bien esta iniciativa por un lado este, y que vaya el paquete presupuestal por otro. Además, esta iniciativa... ¿Quién te la va a avalar? Yo creo que el PAN y el PRI la van a ver con muy buenos ojos. Así, la, la iniciativa de las pensiones creo que no tendría problemas para salir adelante. ¿Quién la vería mal? El PT.
4: Yo no sé por qué no la han presentado al legislativo. Tú preguntas en los sectores involucrados, nadie sabe, todo el mundo especula y dice, no, lo que pasa es que estaban esperando el mejor momento legislativo para hacerlo, para presentarla. Y sí, sí se comprende, ¿no? En, un, en los primeros días estaba la rebatinga por la presidencia en la Cámara de Diputados, en fin, se presentaron algunas cosas ahí que por unos días, por un par de semanas, sí podían haber explicado. Pero ha seguido pasando el tiempo, ya son dos meses y no se ha presentado esta iniciativa que además es la buena, es una iniciativa muy positiva que todo mundo, hasta los más críticos de los críticos del de actual gobierno, han dicho que es una iniciativa muy positiva y que hasta Moody reconoció que era positiva porque eliminaba el fantasma de la estatización de las Afores, pues simple y sencillamente no la presentan y en ese interim, pues siguen ahí los creativos presentando iniciativas que pues dañan dañan la confianza en nuestro país.
2: Pues sí. vamos a vamos a ver ahí, ahí qué pasa. Y luego otro nota interesante el día de hoy y es este análisis este análisis de Moody's sobre alerta sobre los riesgos de la banca en América Latina, que ahorita regresamos si quieren con este tema. Pero ya tenemos en la línea a Armando Zúñiga, el es presidente de la Coparmex, aquí en la Ciudad de México. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy
1: buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, Armando, hoy había declaraciones interesantes tuyas en el que decías... Que el panorama para las empresas formales, las las que sí pagan impu eh, este, impuestos aquí en la Ciudad de México, lo calificadas como devastador, y desde luego cualquier iniciativa que implique algún tipo de iniciativa fiscal, pues yo creo que hay que descartarla, aunque ustedes en la Coparmex existen, pero cuéntanos.
1: Bueno, estamos eh, nosotros haciendo varias propuestas, después de que, como lo señalas, pues vemos eh, catastrófico el que puedan seguirse perdiendo los empleos, llevamos más de 220 mil empleos perdidos, y a nivel nacional eh, pues ya se notó una recuperación en las últimas semanas, sin embargo en la, en la Ciudad de México pues sigue la caída. Y lo que estamos proponiendo pues es la instalación del Comité de Alto Nivel para la Reactivación Económica, en donde pues eh, proponemos la participación de la jefa de gobierno, de sus, de sus secretarios, de los integrantes del Congreso de la Ciudad, junto con los liderazgos de la iniciativa privada de la capital, especialistas de universidades, sectores sociales, a fin de, pues, de identificar las mejores acciones de política pública y enlace con la sociedad para enfrentar la pandemia, eh, disminuir los contagios y reactivar la economía. Y entre, entre otras, pues bueno, ver los recursos que se puedan invertir en donde realmente pues eh, ayuden a esta reactivación eh, económica. También eh, proponemos un programa de salvamento urgente del empleo para la Ciudad de México. En fin, tenemos, como ya lo mencionas, también los incentivos fiscales, aunque no hemos ah, tenido eco, que de hecho no hemos pedido condonación, lo que hemos pedido es que puedan eh, diferirse algunos. Y ahí eh, señalamos uno muy interesante, que es el, el dejar de cobrar el impuesto sobre nómina del que es el 3% a todo nuevo empleo formal, es decir, para incentivar la creación de, de nuevos empleos. Esto pues es algo diferente entre lo que hemos propuesto.
4: Sin duda, eh, y bueno, por, ahora sí que por propuestas no han parado en la Coparmex, han hecho propuestas muy serias, incluso calculadas, y yo en este sentido te, te pediría que nos informes, nos comentes de qué tamaño sería el esfuerzo presupuestal que se tendría que hacer para esta nueva alternativa que ustedes están presentando.
1: Pues bueno, ahí como señalaba eh, está lo del impuesto sobre nómina, también eh, hablamos de la atracción de inversión a la Ciudad de México, es eh, necesario incentivar la confianza de los inversionistas para poder ver que... ...se pueda rescatar con estas inversiones sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que es donde pues se han perdido. Según el datos del Seguro Social, tenemos más de, de 2.000 empresas de, eh, que dejaron ya de cotizar, que no están eh, pues ya operando, dejaron de, de, de cotizar al, al Seguro Social pero también tenemos eh, los datos de las unidades económicas. En la Ciudad de México existen casi 500 mil unidades económicas y de acuerdo a pues a los registros que tenemos, casi el 30% de estas empresas eh, estarían en, en riesgo de, de parar operaciones o de, o de quebrar. Ese es el, el, lo que nosotros pues vemos, obviamente hace falta el, el detectar estas empresas vulnerables que además son las que más empleo generan en la ciudad de México y es donde donde vemos que es muy necesario el poder eh, pues otorgar algunos a, algunos créditos eh, solamente pues se han ofrecido a, a los microempresarios y hablamos que no es ni el 5% de, de las empresas que se ha apoyado también tenemos, a, como señalé, doscientos veinte mil puestos de trabajo perdidos. Es gente que está sin un ingreso, que además viven al día, porque es gente que gana entre uno y tres salarios mínimos, y también ahí es muy necesario el, el ver cómo pues cómo se les puede apoyar de forma inmediata en lo que se recuperan los empleos.
3: Sí, desde luego. Eh, buenas noches. Saluda José Yuste. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Buenas noches.
3: Qué bueno, Armando. Oye, Armando, bueno, sería este el impuesto sobre nómina que sería que se que se exente en este momento o que se hiciera, en fin, el impuesto sobre nómina. Serían créditos a la pequeña y mediana empresa también que estás pidiendo. Eh, y esto, tú lo has platicado con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y con este, eh, la Secretaría de Desarrollo. ¿Lo han platicado ustedes con ellos?
1: Bueno, ya me tuve oportunidad de reunirme con el secretario de Economía, con Fadala Cavani. De hecho, le hicimos llegar este, ya varias de nuestras propuestas. También con la secretaria del Trabajo hemos platicado. Llevamos eh, un poquito más de un mes de esta nueva presidencia. Sí estamos eh, esperando reunirnos directo con la jefa de gobierno, sobre todo para plantearle lo que comentaba de la instalación del Comité de Alto Nivel para la Reactivación Económica. Nosotros pues tenemos el, el diálogo abierto, eh, pues hemos estado señalando lo que nuestros socios son los que viven el día a día de, de esta problemática. Esperamos que pronto podamos entablar este diálogo directo con la jefa de gobierno.
2: Oye, y, y bueno, en cuanto a las empresas, las cifras que tengan ustedes, las que han cerrado, eh, ¿cómo van? Porque se habla mucho de, bueno, todo hablaba de este panorama devastador, sin embargo, pues que tienen tres cifras de lo que se refiere a la Ciudad de México, ¿cuántas han cerrado? Yo lo que veo son restaurantes, que es lo más obvio. este El otro día fui a pasar a, a Interlomas, que hacía mucho que no iba a un centro comercial, ...y me impactó que restaurantes... ...que estaban con muchísima afluencia... ...están cerrados... o sea me impacté, ...pero no sé qué... ...comercios no vi tantos cerrados... ...pero imagino que sí... ...que se está registrando ya mucho esto...
1: Sí, hay definitivamente... ...algunos sectores... ...que están más afectados que otros... ...uno de ellos, por ejemplo... ...es el, el turismo... ...en la Ciudad de México... ...casi tres millones de personas... ...pues vivían del, del turismo y pues prácticamente está muerto, es uno de los sectores donde más se, se debe de, de apoyar, y como señalamos, pues una forma de, de medir es el seguro social, sin embargo, pues también hay muchos pequeños negocios que no cotizan al seguro social, pero que sí eh, pues vemos cada vez más cortinas cerradas, cada vez más eh, letreros de, de traspasa o de renta, Realmente ahí es donde pues se ven la, las afectaciones. Eh, los restaurantes, como bien lo señalas, aunque ya eh, tienen una apertura parcial con eh, algún porcentaje de, de operación, eh, con horarios estrictos todavía, pero eh, aún así pues se ve que no hay confianza todavía en la gente, sobre todo en las familias, para poder salir y para que esto se... Eh, pues esta, esta industria tan grande restaurantera pueda ir eh, retomando o reactivándose, eh, eh, logrando pues ya salvar la, la operación y, y, lo, y los sueldos, que es lo más, pues lo más básico para poder tener el sustento de los, los empleados.
4: Claro, Armando, tenemos ya muy poquitito tiempo, pero me gustaría que nos dijeras si esto lo pueden... ...extrapolar para el índice de morosidad que habrá de registrar la banca por los negocios que quebraron.
1: Pues sí, definitivamente se nota en muchos rubros, se va a notar desafortunadamente, como bien lo señalas, en, en la morosidad. También ya se está eh, notando en la recaudación, ya hoy Tesorería de la Ciudad de México reportó una caída del 8% en, en los impuestos... Entonces, esto es el, el principio y ya lo habíamos señalado, entre más vayan avanzando los meses, pues más se va a notar el que las empresas o el que la gente pues no tenga ya para, para pagar sus impuestos, para pagar sus créditos. Por eso lo que señalamos es tan importante de ahora pues de dedicar todos los esfuerzos y ver cómo se apoye a la mayor parte de, de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que ahí está el, el 70% de los empleos en la Ciudad de México.
3: Pues sí, la verdad, y, y más en esta crisis de empleo que hay y que le tocó muy fuerte a las pequeñas empresas. Muchas gracias, Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex, Ciudad de México. Bueno, pues ahí están las propuestas. Las seguiremos de cerca. Gracias, Armando.
1: Encantado de estar ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Gracias. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Bernardo González. Él es el presidente de la AMAfore, la Asociación Mexicana de Afores. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, Mari Carmen, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, qué gusto saludarte.
2: Gracias, igualmente. Oye, Bernardo, cuéntanos esta iniciativa que calificó, bueno, yo califico de talibana, que presentó el PT, bueno, ya venía amenazándolo, él la presenta ya por fortuna se linda morena pero bueno platícanos sobre esta
0: iniciativa sí claro que sí con mucho gusto Mari Carmen pues mira eh, creemos que como ya lo, lo comentó Mario Delgado efectivamente pues es una es una reforma que, que más que a ayudar a los trabajadores creemos que, que parte pues de un diagnóstico equivocado y acaba con las conclusiones equivocadas por lo tanto no eh, el pedirle al gobierno que se vuelva a hacer cargo de las pensiones de los trabajadores como ya pasaba en, en, en el pasado a través de un eh, sistema de, de beneficio definido y que sea el IMSS y el ISTE los que paguen las, las pensiones, pues no, no funcionó, se tuvo que cambiar, no es un sistema que obviamente ayude o garantice lo, el que los trabajadores puedan tener pensiones. El mejor ejemplo, Mari Carmen lo vemos creo que en Argentina, no de que algo similar pasó en el 2008 y hoy verdaderamente, pues desafortunadamente, los argentinos están sufriendo que el gobierno les pueda pagar pensiones, el, la, la dinámica de población, el cambio en la demografía de los países ya no permite que haya sistemas de beneficio definidos, sino más bien de capitalización individual. Eh, y bueno, en ese sentido, ustedes saben que, que el presidente anunció hace ya casi dos meses que se estaría presentando una reforma al Congreso para eh, construir y mejorar el sistema de ahorro para el retiro, no para revertirlo. Por eso creemos que esta iniciativa del Partido del Trabajo, eh, pues creo que es, es equivocada porque parte de un diagnóstico del problema eh, de manera equivocada y, y que buscan sí prometer un beneficio muy bueno para los trabajadores, pero que no es real, que no es sostenible. ¿no?
4: Así es, Bernardo. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Qué
0: gusto saludarte. Igualmente, Marco, qué gusto. Buenas noches.
4: Eh, Bernardo, además, hoy Mario Delgado en la respuesta que dio pues fue muy puntual al señalar que si se llevara adelante una iniciativa como la que propone el PT para estatizar las Afores, eh, implicaría el traslado del 100% del costo de las pensiones al sector público y esto generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas. Eh, pues esa es otro otra vertiente que deberían de estar analizando en el PT, que además es la segunda vez que lo proponen.
0: Absolutamente, creo que la tercera, Marco, este, lo, 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 lo propusieron eh, en febrero de este año, el año pasado y en el 2000, eh, a principios del 19 también, ¿no? Entonces sí, digo, de, de, se alaba la persistencia, pero sin duda no... No abona, son promesas falsas, la verdad, para los trabajadores, evidentemente generan además un, un costo fiscal impresionante, hemos platicado aquí eh, con ustedes, parte del sentido de la reforma en el 97 era el que sí se garantizara que los trabajadores tuvieran pensiones al aportar su, eh, sus contribuciones a una cuenta individual, y que no dependieran del gobierno para que se las pagaran, ¿no? Este el, el lo que propone justamente el Partido del Trabajo es regresar a ese esquema en el que en el que es una promesa vacía o un cheque sin fondos, ¿no? Como, como pasó en Argentina. Entonces, eh, fiscalmente sí sería una carga insostenible para el gobierno. Ustedes saben que la propuesta que que se anunció hace dos meses con el presidente o que anunció el presidente para mejorar el sistema de ahorro para el retiro, incluye el que pueda ser sostenible por la aportación o el esfuerzo que va a hacer el sector eh, patronal para incrementar las contribuciones del 6.5 al 15 por ciento, Marco. Eh, y esto se hace porque, por un lado, pues evidentemente la administración, el, el gobierno, pues tiene... Eh, eh, escaso margen fiscal para poder incrementar el ahorro de los trabajadores y los trabajadores también tienen salarios bajos. Entonces, pretender que el gobierno se haga cargo de, de toda la pensión y de pagar las pensiones mínimas garantizadas es, es, es realmente ya inviable. ¿no?
3: Es totalmente inviable, como bien lo dices, Bernardo. nosotros hemos platicado con Bernardo González, presidente de la MAFORES, la Asociación Mexicana de las AFORES. Sobre esta iniciativa, una iniciativa riesgosa que hay del Partido del Trabajo, por tercera ocasión, nos dice Bernardo, que se presenta, y la verdad es que sin pies ni cabeza, otra vez, esto como simplemente expropiar el ahorro de los trabajadores para ver en qué lo puede utilizar el gobierno. Creo que esto se daría un golpe eh, muy fuerte, no solo de confianza a la economía mexicana, sino a los propios trabajadores, pues les quitaría su dinero.
0: Claro, Pepe, y además sabes que este tipo de, de propuestas y de ocurrencias, la verdad, porque si tú ves el contenido de los textos, eh, no, no tiene ni pies ni cabeza para realmente hacer una reforma de fondo, ¿no? Eh, es como aquella que, que, que presentaron hace algunos meses para que el Banco del Bienestar se hiciera cargo de, la, de los fondos de pensiones. Lo único que hacían es agarraban la ley del SAR, sustituían la palabra administradora de fondos para el retiro por Banco del Bienestar, ¿no? O sea, de ese tamaño son las ocurrencias, pero lo que sí generan sí, ¿no? es una vulnerabilidad y una falta de credibilidad enorme en el sector. Entonces, si alguien, si tú quieres poner más ahorro para el retiro, para que tengas mejores pensiones, pues cuando alguien cae legisladores y hay un partido político, además, tan relevante como el PT, pues lo que generan es una crisis de confianza enorme en los ahorradores eh, que evidentemente pues se disipa rápidamente cuando sale el líder de Morena a decir, como es Mario Delgado, a decir, bueno, pues esto no no va a transitar, no es serio pero sí genera mucha incertidumbre basta ver hoy cómo se portaron las redes sociales, eh, las Afores otra vez fuimos trending topic eh, pues que quieren expropiar los ahorros de las Afores, etcétera ¿no? entonces, sí. ojalá esto se pueda disipar creo que las administradoras con la supervisión estricta de CONSAR hemos dado buenos resultados a lo largo del tiempo, muy buenos rendimientos, que ni siquiera el gobierno eh, dio en su momento cuando teníamos este sistema de, de beneficio definido, eh, y se hace precisamente pues, porque hay competencia, porque hay oferentes privados, públicos, mixtos, y que es el trabajador el que tiene la propiedad de los ahorros, no, ya más allá de, de si es un negocio privado o no, a diferencia de lo que teníamos antes.
2: Oye, ¿qué ha pasado, Bernardo, esta iniciativa que anunció el presidente López Obrador el 22 de julio, hecha por ustedes, este, una consensada con ustedes, este, con Hacienda, con Carlos Moriega, este, no se ha presentado todavía, no se ha enviado, me dicen que le están haciendo todavía algunos ajustes. ¿Qué sabes?
0: Sabemos que se va a presentar eh, esta semana, entendíamos incluso que mañana, pero estaban haciendo algunos eh, ajustes en el tema de comisiones, Mari Carmen. Estamos esperando conocer la, la versión final. Sabemos que, que será esta semana sin falta cuando cuando se presente, ¿no? Qué
2: bueno.
4: Pues ojalá que así sea. Eh, Bernardo, ¿algún cambio, alguna modificación eh, que les preocupe a ustedes que pueda incluirse y que no estaba prevista?
0: Pues yo creo que lo único muy relevante, Marco, es que en el tema de comisiones, que sabemos que es el que se está discutiendo, prevalezca la competencia, que eh, se preserve el sistema de competencia que garantiza la Constitución, que no vaya a haber fórmulas de controles de precio, porque eso también genera mucha incertidumbre y, y puede eh, realmente romper los acuerdos que, que se han alcanzado.
3: Claro que es un tema, además, complicado siempre de cierta rispidez entre entre las AFORES y el gobierno y las autoridades, que las autoridades siempre quieren que se baje un poco más de manera natural las comisiones, pero, pero si ¿sí se han ido bajando o no, eh, Bernardo? las comisiones
0: Totalmente, y las más del 93% han disminuido, Pepe, eh, y sí ha habido una baja de comisiones muy importante, nosotros hicimos un pacto, un compromiso con el presidente de la república, con el secretario de Hacienda, con el presidente de la CONSAR, y que las comisiones llegarían a los mejores niveles o estándares internacionales al final de la administración, ese fue el acuerdo que incluso se anunció en agosto del año pasado, entendemos claramente que si esta reforma se presenta y es aprobada, los saldos de los ahorros se incrementarán, y nosotros estamos totalmente comprometidos a que ese monto baje más rápido a estándares internacionales conforme se vaya dando el incremento de las contribuciones, es lo, lo razonable, lo obvio, y, y, y de esta manera pues a, a seguir asumiendo ese compromiso que hicimos en beneficio de los trabajadores. Hay que decirlo, Pepe, ya lo hemos platicado acá, lo que más incrementa el ahorro de los trabajadores es, en primer lugar, el ahorro obligatorio, que en este caso estaría pasando del 6 y medio al 15, los rendimientos que han sido del 11% anual por el sistema y si las Afores cobráramos 0% de comisión, el trabajador en realidad tendría una pensión 4% mayor. Entonces, realmente eh, lo que mueve la aguja es el ahorro y los rendimientos. Las comisiones son marginales, pero no obstante eso, estamos más que dispuestos a seguir bajando. Pero sí tiene que ser un esquema de competencia que garantiza la Constitución y por eso sí... Eh, Estaremos pues muy atentos a, a los términos de la iniciativa.
2: No, y ojalá esta reducción sí, sí. en las cotizaciones de 1.250 a 750 semanas fuera permanente, porque el idea volverá a subir a mil, Pero bueno, ya veremos qué bueno que nos dice Bernardo González, presidente de la Amafore, que se enviará más tarde esta semana a la iniciativa. Urge que se haga para allá, que ya no haya nuevos espacios a iniciativas talibanas como la del PT
0: urge Y también eh, muchos especialistas, Mari Carmen, que han estado opinando sobre la reforma sin tener el detalle, claro. precisamente porque no se ha dado a conocer el contenido, sí. la letra, ¿no? Y, y Pero, es muy oye, importante. Nos agarra
2: la guillotina, Bernardo. Muchísimas gracias. Gracias,
4: Bernardo. Gracias. Gracias. ¿qué, qué
0: gracias. Hasta luego.
2: Vamos a un corte. Estamos aquí a, a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sara Pablo, reportera del Grupo Fórmula. Sara, un gustazo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, eh, Mari? Marco, muy, eh, Pepe, muy buenas noches. Hola, Sara, ¿qué tal? La, la mañanera hoy muy movilita y luego tú las acudiste un poquito más, cuéntanos.
5: Pues eh, bastantes temas Hoy eh, tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador En esta conferencia que duró dos horas y media ya prácticamente es una normalidad que está durando este tiempo. Eh, hoy el presidente descartó la posibilidad de contratar deuda adicional ante un eventual rebrote en la pandemia causada por el coronavirus. Esto pues no se nota porque ya lo ha dicho eh, en muchas ocasiones. Sin embargo, pues llamó la atención porque el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que el gobierno optó por guardar esta carta del endeudamiento como una segunda línea de defensa en caso de necesitar medidas más agresivas por una nueva ola de contagios de COVID-19, el presidente, pues, de plano, eh, niega que esto vaya a ocurrir. No,
0: Gracias. descarto eh, esa opción, esa
1: posibilidad. Eh, tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional. Nos está ayudando también el que... Se está apreciando el peso. El, el aumento de deuda, aún sin solicitar nuevos créditos, se presentó por dos eh, factores. Uno, la caída de la economía. Y dos, por la depreciación del peso.
5: Y en la conferencia, ya casi para finalizar, eh, confirmó la salida de Jaime Cárdenas como titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. En su lugar, asumir Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, luego de esta rifa que hubo del dinero equivalente al costo del avión presidencial. Lo va a sustituir Margarita González Arabia, quien actualmente se desempeña como secretaria de Turismo y Cultura, en el estado de Morelos. Hoy el presidente pues habló de Jaime Cárdenas, dijo que hay gente muy buena, honesta y además eh, con convicciones e inteligente, pero dice el presidente pues no se les da lo del trabajo como servidor público porque es como un apostolado, es una entrega prácticamente total y así eh, pues habla de esta, de esta renuncia. Eh, decir eh, también que eh, por otro lado que hoy en la conferencia como todos los martes se hizo un balance en materia de salud eh, se sostiene por parte de las autoridades que eh, ya va a la baja la pandemia y el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que son 27 las entidades donde hay esta tendencia en descenso. A la conferencia también asistió el canciller Marcelo Ebrard, quien reveló que al menos seis mujeres mexicanas que se encuentran en centros de reclusión de Estados Unidos podrían haber sido víctimas de esterilización forzada mediante diversas cirugías. Dijo que continúan las investigaciones, pero de entrada, pues, él señaló que esto sería completamente inaceptable en caso de que así, de que así se comprobara.
6: De
1: esto. una alerta consular, tenemos contacto con eh, ya seis de las que potencialmente podrían haber estado sujetas a este tipo de procedimiento. Yo estimo que mañana terminaremos de entrevistarnos con todas las que potencialmente podrían haber tenido esto. Desde luego, es algo inaceptable que rechazamos de antemano, aún sin tener toda la información confirmada. Cuando la tengamos, se las compartimos. En su y bueno,
5: pues también ya... En asuntos eh, políticos, el eh, canciller Marcelo Ebrard respondió a las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo que si gana la dirigencia de Morena lo va a expulsar del partido. Negó que esté involucrado en este proceso interno con el impulso de la candidatura de Mario Delgado y dijo que él pues está ocupado en la eh, misión que le encargó el presidente López Obrador, que es que México tenga acceso temprano a la vacuna para prevenir el COVID, y desde eh, Palacio Nacional así así le respondió a Porfirio Muñoz Ledo.
1: No estoy en otro proceso, en ninguna otra naturaleza, esa es mi preocupación y mi dedicación. Y le diría yo, termino con esto, si se me permite el símil. Desde que entramos a este gobierno, nos dijo el señor presidente, ustedes necesitan tener convicción para estar aquí. Que no tenga convicción, no acepte, no es bienvenido, no debe estar aquí. Que no tenga las convicciones que nos animan. Y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia. Entonces distraemos.
5: Pues así respondió el canciller, finalmente el presidente de la República en esta conferencia. Eh, sin que nadie se lo preguntara pero luego de videos e imágenes que circularon sobre todo en redes sociales donde se ve inundado el terreno donde se construye la refinería de Dos Bocas en Tabasco dijo que llovió mucho y hubo encharcamientos y bueno pues el presidente de la república dijo que ya no había ningún problema ya había pasado pues estos, estos encharcamientos, más tarde el presidente participó en esta asamblea número 75 de la Organización de las Naciones Unidas y ahí el presidente pues eh, repitió digamos eh, estas tres transformaciones que él siempre se refiere dijo que su gobierno está trabajando en la cuarta transformación con un esfuerzo para combatir corrupción y privilegios en este mensaje de 18 minutos dijo que a pesar de esta doble crisis sanitaria y económica no hay hambre en el país y también eh, pues llamó la atención que se refirió a la rifa del avión presidencial y a que él viaja ahora en vuelos comerciales y también a la desaparición del Estado del Estado Mayor Presidencial. Parte pues de las actividades del presidente López
1: Obrador.
4: Pues muy completo, Sara, pero yo quisiera que eh, nos comentaras un poquito en torno a esta parte que tiene que ver con la renuncia de Jaime Cárdenas. Eh, ahí no se mencionó, aunque posteriormente se dio a conocer el contenido de la renuncia y la denuncia que hace... Jaime Cárdenas, de lo que está ocurriendo en este instituto. Eh, eh, se fue más por el lado de, de que los funcionarios tienen que ser resistentes ¿no? y que tienen que estar más preparados para eh, las presiones que, que, se, que presuponen los cargos que, que tienen, ¿verdad?,
5: Así es, el presidente de la República eh, pues evitó de, de hablar de estos motivos, digamos de, de la renuncia que eh, de, de Jaime Cárdenas que él dejó plasmados en una en una carta y, y lo que hizo el presidente pues es eh, señalar que es un trabajo que requiere pues mucha entrega incluso él hablaba de que eh, cuando va a invitar a alguien a trabajar a su gobierno, le dice que, bueno, pues es eh, por principios y sobre todo que debe de ser pues prácticamente una entrega total porque el presidente, por ejemplo, pues empieza muy temprano, él tiene giras los fines de semana, en algún momento pues eh, seguramente los buscará para eh, determinados asuntos y en este sentido no se refirió pues a estas, a estas denuncias que hizo el propio Jaime Carden
3: es ah, sí, desde luego bueno y llama la atención esta contestación fuerte muy fuerte de Marcelo Ebrard a Porfirio Muñoz Ledo además delante del presidente es una contestación que, que, que además creo que le citaste tú mi querida Sara Ahí te nos ¿La pero, pero fue sí 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 pero fue una contestación rotu fuerte rotunda
5: pues sí, y llama la atención porque el canciller siempre ha sido bastante cuidadoso, digamos, en, sobre todo en nuestros temas de, de partido, y también eh, luego reacio pues, a, a meterse en este tipo de disputas. Sin embargo, en esta ocasión, eh, seguramente, bueno, pues ya él lo traía en la cabeza porque ha sido, pues, un, declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo que han estado en los medios de comunicación en los últimos días y son, son muchas. Entonces, bueno, pues él decide. Y contestarle y así ante el presidente López Obrador. Entonces, pues es de pensarse que si está, está dura la, la disputa por la dirigencia de Morena. Sí,
2: sí. Oye, okay. Ma mañana Sara, me imagino que ya una vez que trascendió el contenido de la carta de renuncia de Jaime Cárdenas, que es increíble que el Instituto para el Pueblo para el Robado haya actos de corrupción mutilación de joyas, este problemas de irregularidades en el proceso de evaluación, una serie de lindezas que expuso Jaime Cárdenas hasta donde yo sé sin hacer ninguna denuncia. Me imagino que va a ser un tema obligado mañana en la mañanera.
5: Sí, eh, pues, pues seguramente sí se tocará. Eh, porque no no son asuntos menores y bueno, pues algo está pas pasando en el instituto, porque ya es eh, la tercera persona que va a llegar, el hasta ahora director de la Lotería Nacional, Ricardo Rodríguez fue quien duró más tiempo, pero Jaime Cárdenas, pues eh, aproximadamente unos cuatro meses duró en este cargo, casi no es, él no estuvo en la, en la conferencia mañanera, como sí si lo estuvo pues Ricardo Rodríguez cuando era el titular haciendo referencia a las subastas, lo que no pasó con, con Jaime Cárdenas.
4: Sí, Sara, la verdad es que, como tú decías en un principio, eh, las conferencias cada vez duran más más tiempo. Eh, ya ya llevan un promedio de dos horas y pico, ¿verdad?
5: Sí, fíjate que poco a poco se han ido alargando. Eh, muy al principio eran aproximadamente de hora, de hora y media, después ya cuando duraban eh, dos horas pues eran eran largas y la semana pasada al menos dos días estuvimos ya mm, pasando las dos horas y media un día eh, duró dos horas con 43 minutos y bueno pues hoy dos horas y media pero ya empieza a ser el promedio de estas de estas conferencias esperemos que no que no aumente más
2: pues, eh, pues Sara palo te agradecemos mucho como siempre el reporte hasta luego buenas noches Buenas noches, Álvaro. Oye, ya nos queda nomás un minutito, pero pues sí, yo no dejo de seguirme escandalizando con este tema de el INDEP, que se tiene que aclarar, perseguir, ver qué está pasando, y más con el compromiso firme que tiene el presidente López Obrador y que hoy reiteró ante su mensaje ante las Naciones Unidas, este que de todas maneras él no hubiera ido a, al aniversario de la ONU porque no le gusta viajar. Pero, bueno, ahí sí la pandemia le está evitando que viaje internacionalmente. El único viaje que ha hecho es el de la reunión con Donald Trump.
4: Ahora sí que le cayó como anillo al dedo a la pandemia en esta eh, intención de no viajar, de no salir del país, y bueno, donde sí no pudo eh, resistirse y acudir es a Estados Unidos, a Washington, donde tuvo esta reunión con el presidente estadounidense Donald Trump y que bueno, pues la verdad es que le salió muy bien ese viaje a Washington.
2: Y eso porque se lo pidió a Trump, si no, yo creo que no va, pero le salió bien. Oye, se confirma 705.263 casos confirmados de COVID al día de hoy, 74.348 muertes, hoy fallecieron 650 más, Sí. al paso que vamos mañana o pasado mañana vamos a tener 75 mil muertos pero vamos un corte y no se va. transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la segunda hora de Fórmula Financiera y nos da muchísimo gusto que nos acompañe, creo que tengo mi cámara chueca ya le estoy enderezando, muchísimas <risa> gracias a Maricam Cortés y déjame sacar también mi acordeón porque aunque usted no lo quiera, no me sé todavía de memoria, los canales y nos ven a través del canal 157 de Sky 121 de Easy 153 de Megacable 354 de Dish 161 de Total Play y a través de las cabreras locales en la República Mexicana y en Estados Unidos nos ven a través de Infinity Latino y Latino View, y bueno, hoy afortunadamente ya Morena se deslindó esta aberrante iniciativa que presentó el Partido de Trabajo para expropiar las aforas, para desaparecerlas es el tercer intento que hace pero es una iniciativa formal que presentó tacha el Partido del Trabajo es aberrante y más cuando el propio Presidente de la República desde el 22 de julio anunció una, una reforma al sistema de pensiones que es así fue aterrizada con el sector privado y ahorita entre, en entrevista quien forma la financiera Fernando González el Presidente de la Mafora nos dice que está misma semana se enviará ya esta iniciativa al Congreso, me imagino que a diputados, Eso que es una buena noticia. Marco Mares, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. Bueno, aparentemente iría a la Cámara de Senadores, esto ha trascendido, es extraoficial, todavía no hay algo oficial en ese sentido, pero aparentemente iría a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, precisamente para darle celeridad luego de este Muy buenas noches. Hola, muy
3: buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches, y bueno, ya tenemos a Maru Rojas en la línea, precisamente, Maru, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Sí, hoy hubo una conferencia de prensa respecto a lo que señalan, el Partido del Trabajo insiste en que de todas formas van a presentar su iniciativa no para desaparecerlas, pero sí para que las pensiones vuelvan a ser manejadas por el gobierno federal, y Mario Delgado dice, esa propuesta no pasará porque nosotros vamos con la propuesta del gobierno federal, aunque no nos quedó claro si era en el Senado de la República o aquí donde llegaba la iniciativa, la que llega mañana, son dos que se votan en el Pleno, una con las observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nadie gane más que el presidente, que se la, les ha enmendado la plana ya en varias ocasiones y sigue habiendo amparos, pero ahora sí, para que no haya lugar amparos y nadie gane más que el presidente, mañana se vota. Y otra muy importante, para que la, el manejo de los puertos deje de ser competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pase a manos de la Secretaría de Marina, en una Cámara de Diputados que cada día más aumentan los positivos a COVID-19. Por eso, el día de mañana, van a ensayar con estos teléfonos inteligentes que les costaron más de tres mil quinientos pesos, y dicen que los pagaron de su bolsillo cada diputado, van a volver a ensayar el voto, y la participación a distancia para este tipo de, de sesiones híbridas, que la de hoy fue presencial con un minuto de silencio en honor no solamente al diputado del PES que falleció el 15 de septiembre por COVID-19, sino los que familiares de diputados, varios eh, padres de diputados que han perdido la vida por esta enfermedad, padres, hermanos, familiares cercanos, como es el caso del papá del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Eh, son varios los, los números de muertes que se cuentan también entre empleados, y bueno, pues eh, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en una entrevista exclusiva que hicimos de Grupo Fórmula nos dijo que todas las cifras del paquete económico para el próximo año podrían venirse abajo si no existe una vacuna. Así nos lo explicó en su oficina. Si esta situación se prolonga porque no se encuentra la vacuna, entonces esas bases macroeconómicas se pueden empezar a erosionar muy rápidamente. ¿Antes de estar aprobadas incluso? Eh, posiblemente, y estoy hablando no solamente de 2021, sino lo que viene para adelante, ¿no? Eh, por eso es tan importante encontrar la vacuna, ¿sí? eh, porque para México y para el mundo entero, la vacuna representa la oportunidad de ir recuperando gradualmente una normalidad que obviamente va a ser muy diferente a la que dejamos. Por lo pronto son ya los 40 y 42 los diputados infectados por COVID-19. Hoy una diputada de Morena daba cuenta en sus redes sociales, sería la diputada número 42 infectada. Y decirles que el asunto de Chihuahua ha llegado a la discusión aquí varios diputados, incluyendo al presidente de la Comisión de Agricultura, Yaco, que hoy dijo iba a ir a la Secretaría de Bienestar porque alguien tiene que hacerles caso... El diputado Alonso Rix Baeza del PAN reta al presidente de la república y a la titular de Conagua a que acudan a Chihuahua a ver lo que está pasando más allá de acuerdos con Estados Unidos. No hay agua en esa presa de la boquilla y le responden al presidente que ellos usan sombrero y por eso hoy toda la bancada del PAN vino con sombrero porque ellos tienen que ganarle tiempo al sol, empezar a trabajar a las 4 de la mañana y a las 12 guardarse porque hay 44 grados centígrados que usan cinto porque cuando se trabaja en el campo los patalones se aguangan y hay que amarrarlos, que usan botas porque se tienen que proteger de las espinas y que no se llega en yeta al mero centro de los campos cultivables. Así lo dijo Alonso Rixbaeza. El tema no es el tratado, el tema es que tenemos un serio problema y el problema está en que al presidente de la República le queda grande el traje de presidente para defendernos ante la presión de Estados Unidos y en lugar de sacar la casta y en lugar de sacar la cara por los que le damos alimento a México, se voltea y persigue a los trabajadores del campo. Mari Carmen, Pepe, Marco, que son más los problemas que hoy tienen a este gobierno en una encrucijada, dice el coordinador de los diputados del PRI, que no es solamente el asunto de la boquilla, que no es solamente el asunto de la libertad de expresión para muchos medios de comunicación, es también una pandemia que no ve el fin en cuanto a una crisis económica inminente en nuestro país. Si hay que endeudarse, se está tardando este gobierno, dice René Juárez.
3: Cuando un gobierno enfrenta una realidad como la que estamos enfrentando en este momento, en donde vemos que los problemas, y en este caso la pandemia específicamente, está en una circunstancia difícil todavía de controlarse, cualquier medida, tiene que tomarse, cualquier decisión tiene que tomarse y si es necesario incurrir en deuda pública para salvar la vida de las personas y curar a las y los mexicanos, nos estamos tardando.
7: Mario Delgado le dice a Porfirio Muñoz Ledo que el pleito está fuera de Morena, no al interior, que no le va a responder si está usando o no recursos públicos para una campaña que él dice paga de su bolsillo los boletos de avión cuando sale a los estados a conseguir votos y que son los mismos militantes de Morena en cada estado los que le pagan los gastos o le juntan a la gente y los, los que, a los que reta para que entreguen cuentas es a Naya y también al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que hablen, sí, de los cañonazos que recibieron en el sexenio pasado o en los sexenios pasados. Por lo pronto, dice, vamos mañana a votar en favor de lo que nos mandata el gobierno federal, el pasarle estas eh, atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, pero en Comisión de Gobernación el único voto en contra de Morena fue de Tatiana Clutier porque habla de las consecuencias de pérdida de empleos en la Marina Mercante y que puede haber falta de credibilidad en cuanto a una incertidumbre jurídica en la inversión extranjera de cambiar el mando en los puertos internacionales. Así lo dijo. El hacer estos
5: cambios y esta modificación a la ley podría llevarnos a la pérdida de un, del 30% del empleo de quienes hoy están trabajando en la marina mercante, lo que nos daría aproximadamente una pérdida muy importante de estos 16.000 empleos que hoy se llevan a cabo. Por otro lado, esta reglamentación, tenemos que estar claros que se ha buscado esta modificación desde el año 2016 y si no se ha logrado llevar a cabo, valdría la pena cuestionarnos y preguntarnos por qué. Desde que se llevó a cabo esta modificación
7: en la reglamentación, se ha perdido inversión extranjera. Y pues bueno, mañana estaremos pendientes de estas dos votaciones. Ya se dio el calendario de comparecencias. El secretario de Hacienda o quien esté al frente vendría el 30 de septiembre. Estaremos pendientes. Ay, pues Ah, safe Maru, estoy tratando de
2: hacer una pregunta, ya no pude,
7: gracias Maru Rojas, Te agradecemos mucho el
2: reporte gracias Maru,
7: Maru gracias buenas noches
2: vamos a un corte, no se vaya. regresamos aquí a Fórmula Financiera tenemos vía Zoom, o sea lo vamos a ver quienes estamos en Telefórmula Acutláhuac Gutiérrez él es el Country Manager de la Yata la Asociación Internacional de las Aerolíneas. ¿Cómo estás, Puiglava? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, Pepe, Marco, buenas noches. Eh, pues muy bien, muy bien, muchas gracias por gracias. la invitación.
2: Hoy hubo declaraciones muy interesantes por parte del presidente de la IATA en torno a que para que realmente se pueda recuperar el tráfico aéreo a niveles pre-COVID tendría que permitirse que fueran pruebas, imagino que muy rápidas, a todos los pasajeros. Y yo me imagino que estas son pruebas que te las hacen y a qué horas te dan los resultados. o ¿Cómo sería esto? Cuéntanos.
8: Sí, Mari Carmen, muchas gracias. Eh, claro, creo que como, como Alexander, nuestro director, lo comentaba hoy día, eh, venimos sobre todo el mercado internacional, que ha sido sumamente afectado. Tenemos una caída muy importante en el mundo, 92% del mercado respecto al mismo año de 2019. Las aerolíneas sabemos que han implementado una serie de medidas, una serie de protocolos, los gobiernos también pero venimos sufriendo todavía mucho con el tema de cierre de fronteras, no, principalmente los mercados internacionales, las conexiones eh, que se dan entre ellos, prácticamente las tenemos limitadas. Ha habido algunos esfuerzos eh, por países, por aerolíneas. Sin embargo, lo que es clave aquí es recuperar la confianza del consumidor, del propio pasajero, no, el, el nuestro pasajero que va y viene. Eh, entonces, para esto, eh, el tema de las pruebas se ha convertido en una discusión importante porque los gobiernos buscan, evidentemente, proteger los países... Eh, evitar nuevas olas, evitar nuevos contagios, pero esto genera un cierre de fronteras, aperturas parciales limitadas, que pues al final nos van presionando poco a poco la recuperación de este mercado, no, del mercado, eh, en el mercado global, eh, y de ahí que la declaración de hoy es donde hemos eh, posicionado que es importante encontrar una solución, lo comentabas ahorita, pero tiene que ser rápida, precisa, asequible, fácil de aplicar y escalable, no es una medida temporal que vendrá que vendrá una vacuna, pero vendrá un proceso de distribución, de aplicación. En el Inter tenemos que encontrar algo que nos permita, eh, como industria, poder regresar la confianza a los pasajeros, regresar la confianza a los gobiernos y evitar estos cierres, evitar estas cuarentenas, que realmente lo único que han venido a eh, hacer es a demorar más esta recuperación del mercado. no Un pasajero eh, que vuela a un país que tiene una cuarentena de 15 días, pues bueno, o de vacaciones o de trabajo, pues prácticamente te está limitando la entrada, ¿no? Por lo cual, pensamos que, que optar por la aplicación, por la evaluación de este tipo de pruebas, que tendrían que ser muy rápidas, es una opción eh, potencialmente muy viable. Y de ahí que estamos nosotros del, bajo el liderazgo de OASI, de la Organización de Aviación Inti Civil Internacional, eh, empujando esta iniciativa. Y colaboraremos con OASI, con los estados y autoridades sanitarias para tratar de tener una solución a este respecto. ¿no? Son claro. muchos empleos los que siguen dependiendo de la aviación y cada día que pasa eh, estamos en riesgo.
4: Sin duda Cuitláhuac me da gusto saludarte Cuitláhuac Gutiérrez Country Manager de Yata Cuitláhuac eh, eh, yo quisiera preguntarte porque todos hemos venido aprendiendo de el Covid 19 eh, personalmente familiarmente empresarialmente sectorialmente todos hemos aprendido algo ustedes en el sector aéreo qué han aprendido qué tanto es fuente de contagio viajar en un avión a partir de
8: la reapertura, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están observando? Claro, Marco, buenas noches, qué gusto saludarte. Okay. Eh, pues mira, como, como te decía, nosotros eh, consideramos, y, y, y las pruebas médicas así lo señalan, tenemos eh, expertos de equipo médico en, en la propia Yata trabajando de la mano con todas las diferentes organizaciones internacionales. Eh, primero, asegurando el establecimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el CAR o así, un grupo especial de trabajo, ...el cual hemos venido empujando de la mano de las aerolíneas... Eh, ...y las aerolíneas han venido haciendo su trabajo, ¿no? Las autoridades, por otro lado, eh, hemos venido trabajando con ellas... Eh, ...avanzando de alguna manera, obviamente esto eh, de manera regional... ...y conforme se van avanzando cada uno... ...en tratar de establecer y alinear estos protocolos. Primero, hacer que estos protocolos sean eh, alineados a OASI... ...para evitar que haya diferencias entre un país y otro... ...y esto nos permita realmente tener una estandarización de procesos. Después... Viajar en un avión, eh, creo que ha sido un tema que hemos desde YATA y nuestros miembros eh, alrededor del mundo lo han puesto mucho. Eh, los diferentes protocolos y medidas de higiene que hay dentro del vuelo, no solo eh, por parte de las aerolíneas, sino lo que convierte esta burbuja eh, de lo que es la cabina de, de, del avión, ¿no? Los filtros GEPA que tienen un alto índice de filtración de aire, eh, los propios respaldos de los asientos que sirven como barreras de contagio, el propio distanciamiento, el uso de máscaras, el uso de protección. Creo que hemos aprendido a volar de una manera diferente, ¿no? Hay mucho tema, hubo mucha eh, duda y muchos cuestionamientos respecto a la seguridad de volar en un avión, pero consideramos que es un es una medio de transporte altamente seguro, con mucho... Eh, muchas medidas de seguridad y protección, no solo tecnológicas con los filtros GEPA, sino también a través de las medidas que han implementado las aerolíneas. Y lo que pedimos a los pasajeros es la autoprotección, que creemos que es una medida hoy día, como bien mencionabas en lo personal, la más efectiva en este momento.
3: Desde luego, Cuitlago, te saluda a José
8: Yuste, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas noches, muy bien, gracias. Buenas
3: noches, qué, qué gusto saludarte. Oye, a ver, déjame regresar el tema de las pruebas. Ustedes lo encontraron como el tema clave, quizá para evitar lo que nos decías, las cuarentenas. Si vengas a un país, te exigen que estés 15 días en un hotel encerrado, pues obviamente no hay. ¿Tendrías las pruebas? Serían pruebas, me imagino, serían pruebas rápidas, las que te sacan eh, a través de sangre, que se ven en sangre. ¿Tendrías que llegar varias horas antes al aeropuerto que te la prueba en este momento? Eh, cuéntanos un poco cómo serían las pruebas, cómo se están imaginando esto en la yata.
8: Sí, claro. Mira, Primero, eh, evidentemente, como comentaba, esto deberá convertirse de manera temporal en parte de la experiencia del pasajero, ¿no? Eh, hay aerolíneas, en México tenemos algunas aerolíneas que han implementado estas famosas PCRs, estas pruebas. Eh, inicialmente creo que hemos aprendido también de este proceso eh, todos, particularmente nosotros, como decía Marco, el cómo seguir adelante y cómo enfrentar una, una situación de este tipo, ¿no? Como nosotros eh, eh, lo vemos y hoy el posicionamiento fue respecto y ligado al tema de los cierres fronterizos ¿no? Entonces ¿qué evitaría eh, que una o cómo ayudaría esto a que un país pudiera abrir sus fronteras, pudiera dar certidumbre a, a las autoridades sanitarias y a los estados de que este pasajero que está volando no haya sido previo a un test que obtuvo en el punto de origen a la salida de un vuelo internacional otra vez ¿no? Que eso es lo que aún no está bajo una metodología muy rápida eh, que sea muy eficiente eh, y que este pasajero, como se transmite eh, toda la información, bueno, cuente a la llegada del país ya con, con una prueba, con una, un certificado ¿no? de, eh, de COVID en este caso, lo cual eh, permita que éste no pueda entrar a un proceso de cuarentena simplemente por haber llegado a este país. Esto es una manera general que se estableció eh, en nuestras declaraciones de hoy, Alexander, cómo podría haber. Pero como comentaba, es un proceso del cual estamos aprendiendo todos, ¿no? Y, y tendremos que seguir evaluando qué se ha hecho, se han hecho buenas cosas, qué no se ha hecho y qué es lo que podemos hacer hacia adelante a mejorar. Sin duda, el principal obstáculo es librar eh, estas restricciones de, eh, de movilidad para los el, para el pasajeros, ¿no?
2: Oye, yo tengo te nosotros aquí un amigo, bueno, lo puede ser Eduardo Marín, nuestro comentarista en cine, que... Viajó a Alaska, le pidieron hacer la prueba tres días antes y llegó a Alaska sin ningún problema. O sea, hay destinos que sí te permiten hacer la prueba dos días antes. Pero hay también que dice, tú, tú puedes hacer la prueba dos días antes, te subes al avión y a lo mejor el día anterior te contagiaste.
8: Sí, creo que ese es un tema que, que depende no solo de nosotros. no, Yo creo que no solo es la industria era la que sufrimos de todo esto, no, la industria de viajes, turismo, todos tenemos una cierta incertidumbre en, en, en realmente lo que conllevan estos resultados, ¿no? Sabemos que eh, al momento de hacer una prueba dependerá de qué pasó después, a dónde te fuiste, dos días, tres días, bueno, pueden no asegurarte eh, realmente un resultado. Eh, por eso que un poco la, la, la recomendación, la visión de, de la industria es eh, que previo a abordar un vuelo, no previo a tener una salida de vuelo internacional, pueda existir esta metodología, que haya condiciones y nos aseguren este tipo de pruebas y características muy rápidas, eficientes y seguras, lo cual, bueno, nos da en un viaje eh, prácticamente un resultado inmediato previo a la entrada a otro país. Y bueno, de ahí seguirá el pasajero a otro país y a su regreso tendrá que aplicar el mismo sentido quizá para poder tener esto. No es una situación complicada, no hay una solución óptima. Eh, pero creo que la industria está totalmente comprometida, nosotros desde IATA y la industria, eh, a trabajar con, con las autoridades y los diferentes estados alrededor del mundo. ¿no?
4: Claro, Cuitláhuac, y fíjate que nos viene escuchando nuestro compañero, el doctor Leonardo Curcio, nos dice, el gran problema sigue siendo el aeropuerto, colas, muy deficiente entrega del equipaje, se aglutina la gente, eh, ¿qué recomendarías tú para que en los
8: aeropuertos se tomen las medidas correspondientes?, Sí, creo que eso lo estamos sufriendo, eh, Marco, y, y lo vemos no solo en México, sino también en la región. Eh, creo que hemos empezado, ¿no? Cuando, cuando esto se da, México eh, no tuvo un cierre de fronteras, siempre siguió una parte de flujo, de movimiento de mercado, y, y evidentemente en estos meses que poco a poco el mercado muestra una tendencia de recuperación, eh, los espacios empiezan a quedar pequeños por ajustes operativos que han hecho los aeropuertos, eh, es algo que estamos solicitando a los estados, a las autoridades aeronáuticas, poner atención en el cumplimiento de protocolos, no solo de las aerolíneas, ¿no? sino también de los aeropuertos. Al final, todos somos un solo proceso y nosotros estamos siendo muy enfáticos en esto, que es un trabajo que debe hacerse de manera coordinada, ¿no? Como comentaba, nosotros mismos como pasajeros, la aerolínea como transportista, la autoridad como regulador y el aeropuerto como operador de esta, de esta infraestructura, ¿no? Eh, eh, buscar que todos estos ajustes se den de manera positiva y que el distanciamiento social se respete y se genere, porque es una medida también sumamente importante. Eh, ¿Ha sucedido, Quitlagua,
3: que te subes a una aerolínea? Te habían dicho que iba a haber un asiento vacío y, y otro asiento ocupado. Y de repente, bueno, pues vienen llenos los asientos, vienen totalmente lleno a cupo, eh, obviamente, total. Y entonces, bueno, pues ahí, ahí sí te preguntas para qué están publicitando que puedes ir con un asiento vacío y uno no. Se ha platicado de esto en las aerolíneas, porque obviamente esto pues genera desconfianza. Hay vuelos, me dicen muy bien, uno, uno a Los Ángeles o a Miami, que vienen realmente retacados.
8: Sí, creo que, eh, Pepe, mucho generado evidentemente de, de, de este reinicio que estamos teniendo, ¿no? Eh, las aerolíneas venían operando con cierta regularidad, un itinerario muy puntual, dos, tres, cuatro vuelos. Eh, esta situación hizo reajustar itinerarios, eh, hay muchos aviones en tierra, como lo habíamos platicado anteriormente, eh, eh, se empieza a echar a andar esto, aerolíneas por decisiones propias, con capacidad, eh, vamos a decir, ociosa en esta primera parte de la recuperación, empezaron a hacer distribución de su propio pasaje re, eh, tratando de respetar este distanciamiento social. Como industria, y ya te lo posicionó en algún momento, eh, comentábamos, ¿no? No hay una evidencia eh, médica que establezca que el ir pegados, ¿no? Todos sumamente eh, nos vamos a contagiar. Lo que sí impulsamos mucho es el protocolo sanitario debidamente por parte de las aerolíneas y por parte de los pasajeros. Y estos protocolos incluyen, protección facial, incluyen el tema sanitario por parte de los, de los sobrecargos, evitar eh, por los propios pasajeros la movilización dentro del espacio de cabina, eh, sanitización en muchas partes de los procedimientos de alimentos y bebidas, eh, hacia el frente tenemos una barrera natural física entre asiento y asiento, entonces, se han estado tomando muchas medidas. Sabemos que un vuelo lleno siempre va a, a generar este tipo de cuestionamiento, ¿no? Pero estamos confiados nosotros que estas medidas podrán asegurar eh, al pasajero que está viajando en un entorno seguro.
2: Oye, pues nos queda menos de un minuto. ¿Cómo va la recuperación en cuanto a pasajeros? ¿Ha mejorado algo este último mes?
8: Eh, claro, Markel, Mira, pues el mercado eh, va, va tomando... Signos de recuperación. Evidentemente, eh, el verano es un mes que ayudó, ¿no? Lo sabemos que en el mundo, bueno, el verano empezó a mover. Eh, esperamos que el cierre hacia diciembre, espere, estaremos ya eh, viendo una recuperación arriba de los niveles de 40, 45% con respecto al año anterior, eh, lo cual va a ser todavía bastante difícil. Pero bueno, con todo con todo sí. nuestro, nuestro compromiso de seguir adelante trabajando con estados, autoridades y, y pues, toda la industria en general,
2: pues Cuitláhuac Gutiérrez, country manager de la Yata. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias,
8: Cuitláhuac. Gracias. A sus órdenes, como siempre. Hasta luego. Buenas noches.
2: Vamos, a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Carlos González Tavares director de análisis de estrategia bursátil de Monex. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tenerte vía Zoom. ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Mari Carmen, Pepe Marcos? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
2: Oye, Carlos, ¿También? pues siguen este, los vaivenes. Yo creo que todos los días va a haber vaivenes en los mercados. Ayer las bolsas cayeron fuerte, hoy más o menos. Mañana, bueno, jueves es la reunión de política monetaria del Banco de México Hoy la encuesta de sitio en América dice que la mayoría de los encuestados pronostica que va a haber una baja de un cuarto de punto porcentual el jueves. ¿Tú qué anticipas?
6: Sí, así es, Bueno, los mercados han estado con eh, un incremento cada vez más constante en la volatilidad. Se acercan varios temas que son interesantes y sin duda estarán aportando mucha información para los inversionistas. Eh, básicamente el día de ayer, pues de nueva cuenta, vuelve a generar cierto nerviosismo el tema del COVID, en donde en varios eh, lugares, principalmente en Europa, se están tomando algunas medidas, eh, pues otra vez restrictivas, que podrían estar afectando eh, a la economía. Eh, y aunado a esto, eh, se dan a conocer algunas noticias eh, referente a la banca en Europa, en donde pues, también generó eh, caídas en, en los principales bancos. Eh, hoy lo que estamos viendo fue eh, una... Eh, compra de oportunidades después de una fuerte eh, caída justamente el lunes, pero de varias sesiones consecutivas a la baja. Eh, y justamente ahora te diría que los mercados se vieron pues mucho más favorecidos, principalmente por eh, comentarios que hace el presidente de la Fed en Estados Unidos, eh, señalando que continuarán aportando todas las herramientas necesarias para eh, seguir apoyando a la economía. Y también el secretario del Tesoro, eh, ...señalando que se requieren mayores estímulos fiscales... ...y esto me parece que ayuda a generar pues un eh, mejor ánimo entre los inversionistas... ...en la parte local precisamente a esto se suma la expectativa... ...de que el próximo jueves el Banco de México puede estar anunciando... ...pues un recorte en la tasa de interés de un cuarto de punto... ...nuestra expectativa en Monex es de que habrá un recorte de 25 puntos base... ...y probablemente mande eh, un comunicado, un mensaje... Eh, señalando que probablemente en este nivel pudiera haber una pausa mucho más extendida hasta ver mejores condiciones, principalmente en términos de inflación que hemos visto pues recientemente eh, un, un repunte eh, y, y esto nos hace pensar que niveles de 4.25 podrían ser los niveles de cierre de este año.
4: Así es, eh, Carlos González, y exactamente lo que tú acabas de mencionar pues también ha tenido implicaciones en el mercado cambiario en el comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar que venía en una tendencia eh, de apreciación y hoy con lo que ocurrió en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos y que aparentemente lanza señales de que todavía pudiera haber espacio para eh, un movimiento adicional en las tasas de interés en Estados Unidos, esto... Eh, pues llevó a que hoy se depreciara el tipo de cambio. ¿Cuál es tu análisis respecto del tipo de cambio del peso frente al dólar?
6: Bueno, me parece que en el corto plazo observamos pues eh, una apreciación importante, eh, principalmente por la debilidad que ha presentado el dólar frente a una canasta de divisas, esto precisamente ante fuertes estímulos económicos que hemos observado. Pero también hay que decirlo, eh, se dieron... Eh, recientemente datos económicos importantes, vimos reservas internacionales prácticamente en máximos, la entrada de flujos en las últimas semanas después de varias semanas consecutivas de salidas, eh, adicional a esto eh, vimos datos de balanza comercial también favorables y todo esto junto con las subastas que eh, recientemente hace Banco de México pues lleva a la cotización de nuestra moneda a niveles incluso por debajo de 21 pesos, niveles que consideramos que podrían haber estado ya en, en niveles de, de, de sobreventa. Eh, no obstante, nos parece que los niveles actuales, arriba de los 21.50, apenas reflejan el rango, pues un rango bajo de la cotización. Eh, en los siguientes días, en las siguientes semanas, estaremos viendo pues mayores presiones en el tipo de cambio. Por un lado, eh, conforme se acerquen las elecciones en Estados Unidos, eh, seguramente habrá presiones, eso lo hemos observado pues ya en otras épocas, eh, conforme acerca la elección, hay volatilidad en el tipo de cambio. Adicional a ello, estaremos pendientes de eh, las expectativas que se den en relación al presupuesto hacia el próximo año, en donde México pues, tiene eh, ciertos factores de riesgo, principalmente en lo relacionado con el tema de, de Pemex y una posible eh, baja en la calificación crediticia, eh, aunado a que viene la temporada de mayor demanda de dólares por parte de los corporativos así que nos parece que el tipo de cambio hacia finales de año podríamos estar viendo pues niveles más cercanos hacia los 22.50 o incluso no descartamos que en episodios de volatilidad pudiéramos ver niveles de eh, cercanos a 23 pesos aunque eh, hacia finales de año pues que se modere esta expectativa nada más eh, comentaría, nuestra moneda ha sido de las que más se han visto afectadas por el tema de la pandemia eh, sin embargo, pues ahorita lo, lo que hemos visto hasta hace poco fue justamente pues un regreso también mayor que otras monedas de países emergentes precisamente eh, después de este de esta fuerte caída.
3: Así estamos platicando con Carlos González Tavares, director de análisis bursátil de Monex. Carlos, buenas noches, te saludo, José Yuste. Oye, Carlos, ya nos comentabas y qué bueno que hacías este hincapié de lo importante que va a ser en esta ocasión las elecciones de Estados Unidos. Estamos, eh, con, yo creo que como nunca antes, realmente dependiendo de la economía de Estados Unidos en las exportaciones, en realmente que sea un, uno de los motores principales para la recuperación de la economía mexicana, pero ¿y qué tal si en las elecciones sale algo mal? Porque obviamente hay muchas posibilidades de que se vayan a juicios y que haya problemas postelectorales en esta ocasión en Estados Unidos. ¿Qué tanto va a pesar esto en los mercados y en México en particular?
6: Sí, sin duda vienen eh, tiempos eh, pues de mucha incertidumbre y de volatilidad eh, que bueno se suma a lo que hemos observado durante todo el año. Eh, precisamente me parece que vienen temas importantes. El primero es, eh, en relación a quién gane eh, la presidencia en Estados Unidos, siempre generará incertidumbres, principalmente eh, respecto a los programas que cada uno de los candidatos pues tiene. Eh, particularmente me parece que en el caso de México el triunfo de, de Trump eh, por un lado podría beneficiar en el corto plazo a México por la relación que actualmente hemos eh, visto entre el presidente Trump y el presidente López Obrador sin embargo me parece que de mediano y largo plazo pues no sería tan eh, positivo eh, por otro lado en el caso de Biden lo que hemos observado es que parte de su propuesta de campaña implica incrementos en los impuestos tanto para personas físicas como para los corporativos. Para darnos una idea, para las personas físicas podría estar subiendo la tasa de 21 a casi 28% y para los corporativos de cerca del 32% a niveles cercanos al 50%. Esto sin duda podría tener implicaciones para las empresas en el eh, corto plazo, aunque me parece que en términos generales eh, su proyecto pudiera estar mucho mejor planeado y a la larga pues, ser más positivo para nuestro país, sobre todo porque eh, pues la, las, las políticas implementadas por el presidente Trump pues han generado volatilidad incertidumbre en general en los mercados y esto pues ha traído como consecuencia eh, cierta inestabilidad, yo diría, en la mayoría de los, de, de, de los mercados y sobre todo en temas comerciales, que sin duda pues terminan también por afectar a la economía.
2: Pero para el cierre de este 2020, ya como la economía tocó fondo, al parecer también ya tocaron fondo la caída en las expectativas, o sea, ya se está, hoy también se dio a conocer a este, la encuesta de City Banamex, y se mantiene 9.8, me parece, la contracción del PIB. Ustedes tampoco lo han ajustado más a la baja.
6: No, eh, no, Mari Carmen. prácticamente nosotros traemos el estimado del 9.9, pues muy en línea con sí. lo que trae el consenso del mercado. Eh, me parece que en eso estaríamos cerrando. Eh, definitivamente me parece que quizá los Peores niveles ya lo, lo vimos. Aquí eh, la gran pregunta será, sin duda, eh, ver eh, el ritmo de recuperación económica hacia adelante, lo cual creemos que será bastante lento. Eh, a diferencia de lo que trae el consenso de mercado de un crecimiento arriba del o cercano al 3,5%, nosotros traemos un crecimiento del 2,6%. Nos parece que esto pues, sigue siendo pues, un crecimiento bastante débil eh, y que seguramente seguirá teniendo implicaciones eh, de más plazo tanto para nuestro país como para las empresas.
4: Así es, Carlos, y otro elemento que seguramente eh, cada vez más analistas irán agregando y eh, aumentando en sus eh, respectivos análisis es el tema de un, una segunda ola, un rebrote del de coronavirus en México. que tanto hasta ahorita está pesando en su análisis, en el análisis?
6: Sí, sí, sin duda, eh, esto lo que eh, genera es que limita mucho las expectativas de un crecimiento pues mucho más rápido, eh, aunado a que siempre la posibilidad de un rebrote podría tener implicaciones de una caída mucho más profunda en eh, pues, en el PIB de nuestro país. Eh, me parece que eh, hasta ahora podríamos pensar en una caída del 9.9%, eh, sin embargo, la expectativa de crecimiento creo que será muy limitada no vemos seguimos sin ver estímulos que apoyen a las empresas, a las familias eh, por otro lado eh, dependemos mucho de lo que sucede eh, en Estados Unidos y esto eh, pues definitivamente pues no es nada positivo para, para la expectativa de nuestro país
3: desde luego, pues agradecerte mucho Carlos González Tavares, director de análisis bursátil de Banca Monex, muchas gracias Carlos
6: gracias Carlos gracias Pepe, Marco, Mari Carmen, que tengan muy buenas noches
2: Gracias.
3: Muy buenas noches, vamos a un corte
2: Empezamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, allá que aplacamos de platicar con el Country Manager de ya aquí en México pero también lo que está buscando en Estados Unidos es lo que está pidiendo a las aerolíneas es una ampliación del apoyo ahí sí hay a las aerolíneas, porque dicen que si no va a haber un despido masivo de empleos. La verdad es que sí, si tú lo ves, uno de los sectores en el mundo más afectados es el turismo, y las aerolíneas, y los hoteles, y todo lo que las este, agencias de viaje, y todos los sectores que dependen del turismo. El turismo es un gran generador de empleos, o sea, de empleos directos e indirectos, y todos se han visto desafortunadamente afectados porque... Mira, viajar en México, bueno, porque no te obligan a una serie de cosas, porque si te vas a Guadalajara no te van a poner en cuarentena, pero vete a París, vete a París donde usa subes a un avión, te hacen un, una, una prueba llegando al aeropuerto, te hacen la prueba otra vez y te traque, te hacen un tracking un dónde estás, y si tienes COVID, te pácatelas, te encierras en un hotel, si eres una de las desde luego, y no puedes quedarte en tu casa. Muy complicado para los turistas extranjeros ahorita viajar, a por ejemplo, para nosotros mexicanos viajar a Europa es muy complicado.
4: Pues sí, la verdad es que ya ahorita Pepe y usted que conoce muy bien la historia de las líneas aéreas nos contará cómo la están enfrentando cada una de ellas aquí en México. Pero sí, efectivamente en México este sector aéreo ha sido dejado por el gobierno de México a la mano de Dios a la mano de ellos mismos que se rasquen <risa> con sus propias uñas y eh, por el otro lado pues las propias aerolíneas lo que están haciendo es además de enfrentarlo en términos financieros y económicos es con crudos recortes de personal Aeroméxico ha venido realizando recortes muy importantes de eh, pues parte de su planta laboral eh, lamentablemente Pepe
3: Así es, Marco, lo, bien lo indicas. La verdad es que aquí no hubo ni un solo, un solo peso a las aerolíneas y no era para salvar a las aerolíneas o a los dueños de las aerolíneas, era para salvar los puestos de trabajo de todas las aerolíneas. Eh, bien lo dices, estamos pensando hoy en día en que Interjet, que iba a ser la segunda gran aerolínea del país, se ha hecho chiquitita y entonces ahora está haciendo para sobrevivir. No solo aceptó a Carlos Cabal Peniche, sino está en una alianza que podría fusionarse con Aeromar. A eso ha llegado Internet. Obviamente con esto un montón de recortes de personal. ¿A qué, ¿A qué es lo que ha llegado Aeroméxico? Bueno, Aeroméxico está aceptando estos mil millones de dólares que de los que hacía cuenta Maricarmen, el presidente el día de ayer, de un acuerdo ya con acreedores dentro del Chapter 11 de, de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, pero también reduciendo personal reduciendo vuelos, eficientando lo más posible, que realmente sean pagos por hora para eficientar a lo máximo, a eso están llegando y en todas partes del mundo vimos en Estados Unidos, bueno en Alemania en Lufthansa, vimos un mega rescate de, de las aerolíneas porque son puestos de trabajo y al final no solo son puestos de trabajo sino llevan precisamente ese es, es el motor principal del turismo, si hablábamos de turismo la única forma en que puede haber turismo hoy en día es con aerolíneas que realmente te hagan lleg llegar al destino turístico. Así que ahí nosotros la, la estamos teniendo muy complicada porque la recuperación en México se ve que va a ser muy tortuosa.
2: Y bueno, se está informando ahorita en Estados Unidos que ya se llegó a un acuerdo entre los demócratas y los republicanos que evitarán el cierre, el famoso shutdown del gobierno. Había ahí un estilo de afloje en plena campaña presidencial y hoy Nancy Pelosi está informando que ya llegó a llegar a un acuerdo que habrá 8 mil millones de dólares adicionales en proyectos de ayuda alimentaria, pasaría, esto fue en la Cámara de Representantes, pasará ahora la, al Senado para que se apruebe el 1 de octubre y se evite, o sea, logre que el gobierno siga operando. Van pateando la pelota hasta el 11 de diciembre. para el 11 de diciembre ya fueron las elecciones en Estados Unidos y ya sabremos si, ojalá, haya ganado Joe Biden o si ganó, no, 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 ya no, lo sabremos yo para, para el 6 de diciembre. ¿Qué, ¿Qué crees
3: que sería mejor, Mari Carmen y Marco? ¿Qué creen que sería mejor? Que ganara Joe Biden, yo preferiría Joe Biden, pero para México hoy en día, López Obrador que se lleva también con Donald Trump, ¿qué sería mejor para México?
2: Siempre para el mundo va a ser mejor que gane Joe Biden. <risa> ¿No lo dudes? Sí, no sé qué sí. opinas, Marco. Yo coincido
4: con esa perspectiva de ambos, pero eh, eh, últimamente como que me ha llamado mucho la atención todos los desplantes que ha venido haciendo Joe, Joe Biden en contra de México y que eh, pues eh, me, me pone en preocupación porque a lo mejor sería menos malo pero no tan bueno como uno quisiera o podría esperar. Eh, eh, para empezar hay que decir, eh, nada más en la fecha del 15 de septiembre felicitó a toda Latinoamérica menos a México, nada más por dar así un detalle curioso, pero de ahí en adelante han sacado hasta videos en donde se refiere de una manera muy osca respecto de México, así es de que... Pero
2: es la campaña de Trump para que los mexicanos no voten por él,
4: ¿no? Pero <risa> fíjate que yo
3: veo, yo opino igual que Marco, la verdad es que yo sea, ¿Tú crees que mejor ser... que gane Trump? No, a ver, yo, 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 yo quiero, yo a mí me gustaría que ganara Joe Biden por todas las razones. Obviamente Donald Trump es racista, clasista, eh, chuminista, nacionalista, yo, ¿no? todo, todos todo, todo los cistas que quieras. Pero en el caso de, de la relación de López Obrador con Donald Trump por lo menos ya se conocen y por lo menos ahí hoy en día la principal tabla de salvación el único rescate que tenemos realmente de la economía mexicana es exportarle a Estados Unidos y exportarle bajo las reglas que ha puesto Donald Trump y ahí se ha llevado bien con López Obrador y le exportaríamos si llegan los demócratas, en efecto yo creo que habría una renegociación sobre todo en temas ambientales y el tema laboral eh, los somos inspectores bueno espérenme tantito claro que lo van a ver los demócratas con mucha razón el energético, energético
4: también sería un tema candente que habría que poner o que tendrían que poner sobre la mesa porque los demócratas eh, lo traen muy claro y ahí sí están muy preocupados por lo que está pasando en México. Así es de que a lo mejor la frase de más vale eh, malo por conocido que bueno por conocer podría Yo caber.
2: estoy plenamente convencida, de verdad, que este, el mundo mm. completito estaría mejor sin Trump, o sea, mejor con Biden, y estoy plenamente convencida que los demócratas fueron claves en la aprobación del t porque los demócratas ahí siguen con Joe Biden, pues lo convencerían de que el TMEX siguiera. Porque Joe Biden tampoco come lumbre. No se va a pelear con las empresas, le va a dar la torre al Tratado de Libre Comercio, a lo mejor hacer algunos ajustes. Sí van a ser muy estrictos con la parte demócrata, con la parte laboral, pero si pierde eh, Biden y gana Trump, van a seguir los pleitos entre o, los.
3: Oye, oye Mari Carmen, con seguir... la parte laboral y la parte desastrosa del gobierno mexicano, la parte ambiental. A ver, Pemex y, y CFE regresando al carbón esa va a ser una, una situación complicada.
2: Va a ser, pero va a ser con Biden o sin Biden o sea con Trump va a ser peor. yo creo que los, los demócratas. A ver ¿Cómo le Biden?
4: Bien. pero lo cierto es que aquí yo no estaría tan seguro de que nos va a ir mejor con Biden. Pero seguro ¿eh? al mundo entero a no, todo el mundo, mundo que a lo mejor sí al mundo le iría mejor pero a México en particular por las razones que acaba de exponer Pepe de la relación que hay entre Donald Trump y López Obrador y el camino que ya trazaron, que no han iniciado por cierto, para eh, tratar de atraer empresas de otras partes de China en particular hacia México, eso no lo tendríamos. hacer.
2: qué diablos nos sirve que haya ido López Obrador en Julio, Estados Unidos, si no se ha logrado aprobar una sola inversión, que es la de Sempra Energy? que estuvieron ahí en la Casa Blanca, que le dijeron, señor presidente, yes, yes, I do, I will, y a mi amigo, entra, y no, se ha aprobado, porque Rocío Nale no quiere. Entonces, de nada sirve que sean en cuates López Obrador. Con Trump, se si lo la hora López Obrador no aprueba una sola inversión, 2.500 millones de dólares anunciada en la Casa Blanca, ya fue en julio, ya pasaron cinco meses, no ha pasado nada, bueno, no sé cuántos meses, ¿Por qué? Porque no la aprueba el López Obrador? Porque no a, crean... Mira,
3: a, a, a mí lo que me gustaría, obviamente, que el gobierno mexicano aprobara esta inversión de SEMPRA, sí. porque Pemex además no puede, que acepte inversiones privadas complementando a Pemex, que no puede y que se está solamente endeudando cada día más y es un desastre. A mí me gustaría eso. Sin embargo, es curioso, y, y ahí sí empato con Marco, porque López Obrador se lleva bien con Donald Trump. Y tan le rechaza una inversión López Obrador a Donald Trump, que Donald Trump no hace nada. Se llevan muy bien. En, en esa en esa locura que traen de energética pero se llevan bien,
2: se llevan bien porque está en campaña Donald Trump pero nos,
4: <risa> nos tuvo para
2: el cuello aquí Trump nos ha pregúntale al sector no, acuerdo, ¿cómo está, está en campaña Mari Carmen pero pregúntale al Consejo Nacional Apecuario <risa> cómo está con, con Estados Unidos o sea no es cierto que nos va tan 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 bien este, yo creo que sí, de verdad, que ojalá hagan hecho... Pero a ver,
4: Maricarmen, esa inversión no se ha dado, no porque Donald Trump no quiera, es López Obrador el que no ha querido.
2: Eso, ¿de qué sirve que sea amigo de Donald Trump? O sea, ¿de qué sirve? O sea, ahí tenemos... Porque por lo menos tremendo. no ha tomado represalias ¡Ya nos vamos! Sí, bueno, vez. Marco Mares Pepe, buenas noches. Sí, noche, nos se vemos. Se hasta, hasta mañana, Marco, Maricarmen. Ay, buenas noches y de José Juan Rodríguez. Nos vemos mañana. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx